0: Vous écoutez la story issue de l'épisode S512 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 1er décembre 2022. La story vous est présentée par Tamron, pionnier de l'industrie optique qui propose une gamme unique de zoom et focal fixe pour monture Sony E, FE, Fujifilm X et Nikon Z.
1: Bonjour Pascal, on est aujourd'hui au pavillon de la Comtesse de Caen. Quel est ton sentiment en voyant ces images, ces tirages magnifiques que l'on peut voir gratuitement
2: Je voulais tout d'abord commencer par dire que le prix Marc Ladré de la Charrière Académie des Beaux-Arts, est un prix fantastique. Parce que c'est un prix qui permet à un photographe, sur un projet qui lui tient à cœur, de travailler deux années et à la fin, la restitution de son travail se fait dans ce pavillon et avec euh, la possibilité de faire euh, l'exposition que le photographe a envie. Là, j'ai été assisté par deux personnes, c'est-à-dire euh, Jean-François Besson, le tireur, qui a fait un travail vraiment exceptionnel et Sylvie Hugues, qui est euh, la commissaire de l'exposition. Ce que j'espérais, et j'espère y avoir réussi un peu, c'était de profiter de ce prix pour être un peu, entre guillemets, un lanceur d'alerte, c'est-à-dire d'attirer l'attention sur euh, la problématique ou sur la difficulté des peules en ce moment dans le Sahel, avec les conflits qu'il y a euh, au Burkina Faso, au Mali. Ces conflits, les peules y sont engagés, ils sont partie prenante car une grande partie euh, des djihadistes, surtout dans le centre du Mali et dans le nord-est du Burkina Faso, sont plutôt des peuls. Et tout doucement, on voit que la situation se dégrade et qu'il commence à y avoir une stigmatisation importante et très dangereuse sur les peuls, qui, espérons-le, ne débouchera pas sur euh, des crimes euh, totalement visés sur cette communauté.
1: En fait, tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qui caractérise cette communauté Peul que toi, tu connais très bien, que tu fréquentes depuis longtemps, qui représente environ 70 millions d'habitants sur une quinzaine de pays. Peu, on peut dire ça à peu près Alors, d'abord, sont des nomades qui sont pas toujours
2: spécialement recensés, on parle en 40, 50, 60 millions, le chiffre n'est pas très fixe, qui sont sur toute la bande sahel, sahélienne, c'est-à-dire du Sénégal, Guinée-Sénégal, jusqu'au Soudan, et qui traversent tous les pays qui sont sur cette bande sahélienne. Euh, ça a été des personnes qui ont eu des très très grands empires, qui ont toujours été religieux, et qui sont essentiellement nomades. Pas toutes, parce qu'il y a une élite euh, qui est assez exceptionnelle, dont Pateba, qui a été un des plus grands écrivains africains, mais aujourd'hui le président du Nigeria, Boari et peu ainsi que le président sénégalais, Macky Sall. Euh Ils vivent essentiellement de nomadisme, alors ils, euh, on leur a beaucoup reproché, euh, depuis pas mal d'années, euh, comme tous les nomades. Euh, C'est-à-dire, leurs enfants ne vont pas à l'école, lorsqu'il y a des ennuis, des vols, on leur attribue. Et ils ont beaucoup souffert d'une mise à l'écart et d'une maltraitance. Ce qui fait que c'est pas très étonnant que euh, lorsqu'il y a eu, comme au Mali, un chef euh, djihadiste
1: Peul, qui les ait rejoints. Quoi. Et toi, tu parles d'un cycle de violence que tu situes à peu près aux alentours de l'année 2006. Toi, tu as vu la situation évoluer dans le Sahel. 2006, j'ai surtout vu
2: l'apparition de signes djihadistes, c'est-à-dire dans le nord du Mali, lorsque je vais dans la mine de Taoudeni, qui est une mine qui est à 700 km au nord de Tombouctou. D'abord, il n'y a plus d'État. Mmh. On quitte Tombouctou, il n'y a plus de postes de police, plus de militaires, rien du tout. Et surtout, dans ces mines, on commence à voir apparaître des t-shirts ben laden on commence à rencontrer les gens au puits qu'ils lisent les algériens sont là c'est à dire les djihadistes algériens d'acmi euh, on commence à voir monter tout cela et alors qu'on s'en inquiète absolument pas, euh, en Europe d'ailleurs, que lorsque je reviens d'un reportage que je fais pour National Geographic sur cette zone-là, j'essaie de sensibiliser sur ce risque de montée djihadiste et le risque qui va se produire, c'est-à-dire le mariage entre les djihadistes, algérien avec des familles touareg et, et ce mariage va finir aussi par une association qui prendra tout le nord euh, du Mali et qui amènera l'intervention de Serval de l'armée française. On, on, Taoudeni, j'y suis allé en 2002, donc 2002, 2006, 2002, c'est un endroit perdu, il n'y a pas du tout de signe de radicalisation. 2006, quatre ans après, ça l'est déjà. Quoi.
1: Et comment on bosse alors, en tant que reporter sur le terrain Comment on fait Parce que c'est bien beau d'aller là-bas, ok, tu as le luxe du temps, néanmoins, tu restes une cible privilégiée, forcément, en tant qu'occidental, en, en tant que photographe et en tant que français. Donc, comment tu fais pour prendre des précautions sur place
2: Suivant les pays, au Niger, depuis un bon moment, on nous oblige à prendre une escorte militaire qui est très chère, qui est à nos frais donc euh, même extrêmement cher, c'est 700 euros au jour, donc c'est très sérieux. Donc là, on est à peu près couvert, mais dans le reste, c'est-à-dire au Mali et au Burkina Faso, là, je travaille seul. Complètement seul, mais ce sont des pays où j'y vais depuis 20, 30 ans. Donc, j'ai des fixeurs, des, qui sont devenus au fil des années des amis, des gens en qui j'ai confiance. Et puis après, on prend les précautions habituelles dans ces zones extrêmement dangereuses. C'est-à-dire, on reste pas longtemps, on retourne pas deux fois au même endroit. On ne dit à personne ce que l'on va faire, à part la personne de confiance, ni à son chauffeur. On lui dit juste quand on monte dans la voiture, où on va et on reste pas très longtemps.
1: Et il y a une dimension environnementale dans ce travail, parce que tu as constaté aussi au fil de tes voyages là-bas qu'il y a forcément un impact du réchauffement climatique sur ces populations-là.
2: Oui, l'impact. Alors, je dirais, j'ai vu la même chose parce que je viens de travailler dans le sud de Madagascar, que je connais très bien. Il y a un dérèglement, il y a surtout tous les périodes de sécheresse sont de plus en plus fréquentes. Avant, là, elles étaient peut-être même du même niveau, mais il y avait le temps de récupérer, de reconstruire. Là, on voit une accélération des cycles qui reviennent très souvent. Et sur les pôles, oui, il y a une, un grand impact qui se joue à plusieurs niveaux. D'abord, les gens ont dû descendre pour trouver des pâtirages plus au sud, et là, ils rentrent dans des zones totalement agricoles, et l'autre raison qui les met en difficulté, c'est la poussée démographique qui est extrêmement rapide. donc tout doucement, on a beaucoup, on a besoin de beaucoup de terre pour cultiver et nourrir les gens. Et le conflit qui a toujours existé, éleveurs, agriculteurs, est de plus en plus important. Et les peuples ont perdu beaucoup de zones de pâturage. Il y avait des couloirs de nomadisation pour qu'ils puissent passer de transhumance. Ces couloirs se sont réduits. Donc, euh, évidemment, le réchauffement climatique, le, le changement total de cette région a impacté euh, directement
1: la vie de ces populations nomades. Pour les gens qui n'auraient peut-être pas la chance de venir voir encore cette exposition qui, qui est là, euh, accessible pendant quelques jours, et comment va-t-elle vivre après Ou peut-on voir tes images a la revue des deux mondes, je crois, qui consacre oui. un numéro hors-série. Oui. Euh, comment on peut faire pour y accéder Autrement. Dans le prix, en plus de l'exposition,
2: il y a un numéro à part de la revue des deux mondes qui est consacré au travail qui a fait le photographe lauréat et qui est en quelque sorte un catalogue de l'exposition. Donc ça, on peut l'acheter en librairie. Après, je ne sais pas si l'exposition tournera ou pas, je n'ai pas du tout encore euh, pensé. J'espère, parce que euh, ce qui me fait plaisir, lorsque je viens quelques fois à l'exposition, je sens les gens concernés par le sujet. Comme toujours, on a l'impression que dans les expositions photo, les textes ne servent à rien, que l'on va ennuyer les gens. Et là, il euh, y a deux textes de Luc de Benoît qui concernent mon travail et de euh, Brema Dico, qui est un chercheur sociologue peul qui lui parle sur son peuple. Il y a quelques petits textes que j'ai fait pour essayer de cadrer et d'amener un peu de clarification dans ce sujet complexe. Et je vois que les gens lisent tout, ainsi que les légendes. Et ça, c'est toujours rassurant. Ça veut dire que l'intérêt ne diminue pas.
1: C'est ce qu'on constate
2: souvent dans les grands festivals.
1: Absolument. Et ça confirme aussi ta vocation de journaliste, peut-être avant celle de, de photographe.
2: Oui, oui, oui. Bon, je dis toujours, oui, photojournaliste, il y a deux mots, photo et journaliste. Mais avant tout, oui, je me considère, je pense, journaliste.
1: Je suis à ce qu'on appelle un, un storyteller. Merci beaucoup, Pascal, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci. À bientôt.
0: Comment ça fonctionne, ce, ce, ce prix, euh, Benjamin Il y a, y a un lien, non, avec l'Académie des Beaux-Arts, si j'ai bien compris ah bah
1: Oui, oui c'est un prix qui est remis au sein de l'Académie des Beaux-Arts, qui est devenu biennale depuis 2018. Ouais. Donc Cette année, par exemple, c'est un, un photographe français à nouveau, Olivier Jobard, hein, qui a remporté le prix pour son projet de reportage qui s'appelle « Souvenir d'une vie envolée, euh, ma famille afghane ». Donc, il a reçu 30 000 euros. Il a deux ans pour concevoir son projet qui sera exposé comme celui de Pascal Maître, au pavillon de la Comtesse de Caen, en okay. bord de Seine, en plein cœur de Paris, gratuitement. Euh, C'est une exposition qui est vraiment superbe. Les tirages, sont, sont, la scénographie, tout, tout est, est, est vraiment euh, très, très, très ciselé. C'est vraiment euh, du beau travail. C'est d'ailleurs Jean-François Bressol, un hein, de Dupont, euh, qui, qui tire tout ça, et Sylvie Hugues, qui est la commissaire d'exposition, euh, qui est membre aussi, hein, correspondante mmh. de, de, de l'Académie des Beaux-Arts. Bon, ça fait du bien de parler un peu de photos, hein un gramme de, de photos <rire> dans, euh, dans deux émissions euh, brutes de, de Matos. Et puis, écoutez Pascal Mette parler de son travail, c'est toujours euh, un bon moment. Pour moi, en tout cas, j'espère euh, que vous le partagez aussi parce que c'est un des rares euh, photographes à se rendre dans le Sahel. On parle beaucoup d'Ukraine, euh, on parle beaucoup d'Afghanistan. Il y a beaucoup de conflits comme ça euh, qu'on qu voit passer dans, dans les festivals de photojournalisme. Le Sahel, on en parle peu parce que c'est très dangereux et peu de photographes peuvent y aller parce ose que aller, ouais. bah, ose et peu ont les moyens d'y aller. Lui en mmh. tant que photographe de National Geo, alors il est membre de l'agence la, Muop en France, il est représenté par Panos à l'international, il, il bosse en commande pour euh, National Geo, il a des moyens que la plupart des autres photographes n'ont pas. Il l'a dit, 700 euros jour pour être protégé par des escortes.
0: Il ouais, faut avoir les moyens. Ouais.
1: Il faut avoir les moyens. Donc il a les moyens et il met les moyens et il ramène des images que je vous invite à aller voir. Alors euh, il y a encore très peu de temps, hein, c'est quelques jours là, mais après sinon euh, allez euh, acheter la revue des deux mondes. C'est 9,90€ et le portfolio est superbe. Les textes sont très intéressants aussi.
0: Et dis-moi, il y a quelques jours, dans le cadre de l'Académie des Beaux-Arts, il y a eu une, une masterclass, une table ronde, une conférence un peu extraordinaire, non Eh bien, c'était le même jour, dans ah, la foulée. Ça.
1: Il y avait un petit événement sous la coupe oh, de l'Académie, animé par, par Dimitri Beck, directeur de la photographie de Polka, qui on a souvent entendu à ses micros, qui réunissait donc Pascal, maître hein, qu'on vient d'entendre, avec euh, Sébastiao Salgado, euh, Raymond Depardon, qui malheureusement, pour le coup, était à distance. Il était, hein, il était un peu malade, mais il était... Euh présent par la parole, et Bénédicte Kurzen, qui est une photographe basée en Afrique, donc euh, une table ronde organisée autour de problématiques euh, qui traitent du, du, de, de la situation des photojournalismes à l'heure actuelle. L'intitulé exact était « Au-delà des contraintes liées au photojournalisme, est-il encore possible de témoigner ?» Vous pouvez revoir l'intégralité de cette conférence qui dure un peu plus de deux heures sur euh, la chaîne YouTube de l'Académie des Beaux-Arts. C'est un petit peu long, mais c'est quand même des sacrés monstres euh,
0: de, 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 du
1: photojournalisme et ça vaut le coup euh,
0: d'y prêter une oreille. Bon, euh, Jean-Nicolas, vous suivez évidemment euh, toute l'actualité euh, culturelle sur, euh, sur Phototrend. Est-ce oui, qu'il y a une, une petite expo qu'il faut euh, ne pas manquer d'ici à la fin de l'année
1: il y a une expo qui est particulièrement intéressante en ce moment, je trouve, c'est qui n'est pas forcément ultra euh, médiatisée, je trouve. Euh, c'est celle de Laure Albain-Guillot à la Galerie Roger Violet, rue mm -hmm. de la Seine à Paris. Et Laure Albain-Guillot est une photographe euh, du début du XXe siècle qui a fait beaucoup de portraits de, de célébrités, notamment de son époque, et qui a une approche très intimiste avec son sujet et qui, justement, paraît très moderne encore plus pour l'époque. Et elle a été malheureusement assez un peu oublié, on va dire pendant quelques décennies, et là justement le travail de l'agriculteur Violet, comme lors de ces, chacune de ses expositions, est justement de, de permettre au grand public de se réapproprier ces, ces travaux et accessoirement de pouvoir acheter les, les tirages qui sont réalisés de ces photographies qui sont de, de très belle qualité. Donc euh, j'aimerais vraiment encourager les, les auditeurs à, à faire le déplacement parce que ça vaut vraiment le coup.
0: Et toi, Nicolas, il y a une, une expo qui t'a peut-être marqué cette année
1: Il y a peut-être des photographes qui, qui t'influencent dans ton travail ou d'autres expos qui vont venir et que tu, tu suis un petit peu de loin
0: euh, bah, Moi, j'aime un peu tous les types de photos, mais c'est vrai qu'il y a une expo là où... Euh j'ai appris ça par Instagram ce week-end. Il y a Jérémy Villet qui va faire une, une expo que j'aime beaucoup. J'aime vraiment tout, voilà, tout, <rire> toute la photographie qu'il a fait. Et qui va faire une expo surprise du 30 novembre, je crois, jusqu'au 4 décembre. Ok. Donc, euh, donc j'ai été très heureux d'apprendre ça. Et donc, bah, je compte bien m'y rendre. Jérémy Villet, ça me dit quelque chose, moi.
1: Oui, moi aussi. Bah, <rire> D'ailleurs, écoutez bien donc l'émission à venir en
0: novembre avec Jérémy. La dernière de la saison, un Au coin du feu euh, avec Jérémy Villet, évidemment. OK, et bah, euh, merci pour cette, euh, cette story, euh, Benjamin. Une fois de plus, euh, une fois de plus passionnante.